0: Ballo del pacquano, dopo il Tucatucca, dopo il ballo di Simone, la tarantella di Sofrate cavalieri a destra, dame a sinistra.
1: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto. Diventi un erudito, ti danno il ben servito. Se resti un ignorante, ti mettono al volante. Io ci insegnava, Io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi suotila, la, la tarantella, tarantella di, di Socrate, il tuo cervello puoi spegnere.
2: eccoci qui ecco, eccoci ci siamo chiedo scusa ai nostri amici ascoltatori, ben arrivati sul la, rubrica, Genre, con la
0: sua... sulla
2: rubrica il tafano rubrica dell'associazione conduco un dialogo do un saluto caro agli amici che io vedo voi sentirete soltanto Raffaele Tedesco musicista e il nostro Angelo, Parisi, poeta, Lucano, Potentino e Paroliere. E allora, sulla rubrica Il Tafano, caro Raffaele e caro Angelo, io vi do il benvenuto perché siete, permettetemi di dirlo, dalla biografia, da quello che ho visto, scoperto di voi, siete degni figli di Socrate. No? Ah, buon pomeriggio, grazie, grazie
3: buon pomeriggio.
2: Bene, allora caro Raffaele io ho copiato il titolo del tuo album e del tuo docufilm Che Fortuna la Musica per intitolare la puntata di oggi che voglio dire a chi ci sta ascoltando c'è su canale YouTube, basta inserire il, eh, il titolo Che Fortuna la Musica è un docufilm che tu hai girato il 24 giugno e racconti un po' la tua storia sia artistica che umana, insomma, eh, di uno spettacolo show, possiamo dire che hai tenuto a Potenza l'8 marzo scorso, eh, giusto, Raffaele?
4: Sì, sì, assolutamente. È stato un concerto che si è tenuto appunto al Teatro Stabile di Potenza, e, e oltre all'esibizione, l'esibizione live di questo di questo concerto c'è una, un'intervista nella quale racconto un po' la mia storia umana e artistica. In questo concerto molto bello, molto riuscito, eh, oltre ai magnifici musicisti che mi hanno accompagnato, Giovanni Scasciamacchia e la batteria, Antonello Mango al contrabbasso, Musa Riccone al pianoforte, Sergio Leopardi al sassofono. Avevamo un ospite internazionale, uno dei più grandi trombettisti italiani conosciuti in tutto il mondo, ovvero Fabrizio Bosso che è stato ospite di questo, di questo evento a Potenza.
2: Senti, guarda Raffaele, giusto per dare un attimo la palla ad Angelo, visto che c'è il nostro poeta Potentino, tra l'altro ha pubblicato diversi volumi e ora man mano scopriamo, ecco quanto è stata eh, diciamo la sua presenza in questo spettacolo come paroliere? Ci sono state delle canzoni scritte da lui?
4: Sì, assolutamente, Che fortuna la musica, il eh, eh, docufilm prende il titolo dall'album che appunto si intitola Che fortuna la musica. Sì. Uh, che, che è uscito uh, nel 2021, e delle sette canzoni inedite. Angelo ha scritto quatt- eh, cinque testi del, uh, di questo album. Allora, Quindi... eh,
2: allora ce lo facciamo dire da lui, che dici? Assolutamente. Angelo, Angelo Assolutamente. Serdi, ma com'è nata l'amicizia? Con... Intanto, com'è nata l'amicizia con Raffaele?
3: Allora, l'amicizia con raffaele poi è, è, è nata e cresciuta nel tempo come avviene con le vere amicizie e il primo incontro con raffaele invece risale a un bel po di anni fa insomma e, è precedente al nel periodo in cui ha pubblicato la strada insomma e andai dopo un suo concerto dentro il palco perché volevo portare alcuni scritti insomma che a mio avviso potevano diventare testi di sue canzoni e gli lasciai can- questi testi insomma. Poi non ci vedemmo più, non ci sentimmo per tanti uh-huh. anni quando poi fui contattato da lui che aveva musicato due di questi testi, addirittura uno di questi testi era il singolo di di lancio dell'album ma che mondo sei che è quello che ha preceduto che fortuna la musica insomma, uh-huh. e, e da lì poi abbiamo è nato un sodalizio la sì. che, che è sia umano che artistico ma lo diceva pure prima raffaele uh-huh. in generale io credo che l'artista non si possa mai distaccare dall'umano anzi quando si distacca dall'umano è pianta che è secca insomma. certo Beh. certo
2: la storia ce lo insegna ma a me sembra una cosa un po da film raffaele segue film americani che tu vedi queste cose no bella bello questo incontro cioè anche da parte tua la tua apertura la tua disponibilità no, ad accogliere eh, i testi di uno sconosciuto all'epoca diciamo per te sicuramente
4: Sì, in realtà che cosa è successo generalmente io credo che il motore di una canzone comunque la musica quindi scrivere de- delle- le musiche sui testi è una cosa che m- non-, non faccio abitualmente uh-huh. e Di conseguenza questi testi che avevo già trovato interessanti però non sapevo in realtà come, come collocarli da un punto di vista musicale perché ripeto oui. scrivo prima la musica perché la musica mm-hmm. deve in qualche modo raccontare e poi le parole vanno a, a, a
2: seguono dic-
4: dare un senso alla musica che stai scrivendo Mm. eh, scrivendo. e quindi sì beh in realtà funziona spesso così Mm. Eh, stavo lavorando a questo disco quindi parliamo del 2014 che mondo sei e c'era questo brano che poi è diventato coach di dolore sul quale non riuscivo veramente a tirar fuori nulla Mm. (ride) nel senso proprio c'è stato un attimo di blackout totale e, e quindi mi ricordavo che, che Angelo mi aveva lasciato delle cose e il primo testo che, che mi venne tra le mani si <coughs> a leggerlo e in qualche modo riuscì a, a, a incastrarlo da un punto di vista medico è
2: uh-huh.
4: la canzone poi devo dire che forse tagliai qualcosa, adesso non ricordo bene, forse Angelo potrà dirlo, eh, eh. però sicuramente non, non, non lo misi per intero, perché ovviamente è un, un fatto di, me, di metrica,
2: sì. però
4: suonava benissimo, suonava benissimo, e quindi è la stessa cosa poi è successa con, con eh, qual è l'altro brano, scusami Angelo? E eh, Ti voglio
3: accanto. Ma, accanto, ce, per... ma ce l'abbiamo
2: uno di questo, non... ma, eh, il nostro saluto è innanzitutto il nostro eh, tecnico direttore Antonio Mario che grazie a lui riusciamo a fare la puntata di oggi perché <ride> qui stiamo eh, eh, siamo ma... sotto effetti di, eh, medicinali a casa, no non ce l'abbiamo questo, no forse sì, vediamo vai Mario.
0: Rischiando di scivolare
2: nella mia famiglia si respira. Eccoci, ci siamo. Senti, Raffaele, dimmi tutto. Allora, eh, Raffaele, io, ho visto un commento: no, noi io, c'è stato il festival, cioè, io perché ci tenevo questa settimana, anche se sono mezza stordita, così ammalata, forse non rendo molto oggi, ma cioè, siamo nel vivo del festival di Sanremo. Allora, eh, io ho chiusato questo mio articolo dicendo che vorrei vedere in un prossimo festival raffaele tedesco sul parco dell'ariston ma è un augurio che ti faccio spero che anche tu lo desideri non lo so <ride> perché non sempre gli artisti vogliono te eh, vogliono tutti andare a festa di Sanremo. Eh. allora eh, ho, ho visto un tuo commento perché ho citato come eh, mango il nostro artista mango che purtroppo non c'è più Uh, ha realizzato ben sette feste di prima ho visto che tu hai citato e hai detto che hai fatto un concerto una cena una serata musicale con mango è vero questo ci racconti un po allora,
4: guarda allora eh, mango è stato eh, uno dei primi eh, ad incoraggiarmi eh, fortemente a fare il cantante e questo accadde nel 1995 quando io andai a fare eh, il corso il corso di interpreti di musica leggera al settimo gol e venne lui a fare una lezione noi ovviamente non ci conoscevamo e, e mango era un tipo molto diretto nel senso che non è che le mandava a dire cose era molto diretto quindi che cantò prima di me insomma non, 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 non fece una bella impressione a, a Pino e quale insomma Giudicò quella interpretazione non in proprio in modo bello, sì. diciamo così. Sì. E quindi poi toccò a me, e c'era un attimo, di, ci fu un attimo di, di, di tensione, non solo perché Mango era il grande cantante che tutti conosciamo, ma anche per un fatto. Eh, insomma geografico perché Lago Negro Moniterno insomma siamo vicinissimi quindi cioè, voglio dire ero un po' preoccupato da questa esibizione e quindi andai a cantare eh, Englishman in New York che è una, canzone, è una canzone famosissima di Sting e lui eh, una volta che io poi ho ter- terminai di cantare si volse verso, verso i ragazzi dice questo ragazzo non perché io lo conosco perché noi non ci conosciamo chiese di dovero, quindi magari qualcuno pensare che io ero, ero, ci conoscevamo da prima invece era la prima volta che ci incontravamo questo ragazzo non è perché delle mie parti ma sa cantare Bene. mi tolse l'asta perché io cantai con l'asta ero un po' intimidito ovviamente. mi tolse l'asta e mi disse prendi il microfono e canta canta e vela di nuovo quindi quel, quel, quell'incoraggiamento quell'apprezzamento mi, fu molto importante per me poi ci siamo rivisti, ci siamo, siamo rivisti altre volte e una di, di, di queste, insomma in una occasione di queste una cena tra amici, come ho scritto nel, nel commento eh, cantammo insieme, cantammo tutte le canzoni insieme ho duettato insieme a Mango, insieme a degli amici e questi miei amici in comune mi hanno detto, mi hanno confermato Guarda, Pino non ha mai cantato, è stata la prima volta che ha cantato. Adesso che non bel so ricordo, se... guarda che, che bel ricordo, eh, Raffaele! Sì. Bellissimo,
2: Mario, Mario. Non eh... ho dormito
4: per tre notti,
2: eh, certo. Ci credo, eh, ci credo perché poi sono quei ricordi indelebili che non si tolgono più, restano eh, nella pelle, Mario. Ma ce l'abbiamo, diamo, Raffaele. Guarda, mi piacerebbe fare un omaggio a Mango, per la, proprio per la sua voce unica, unica, inimitabile. Si può dire, vai, Mario ti
1: un milione anche più anche l'ultima mal dare. Ah, tu
2: sei ora ok bella bella questa canzone mamma, Che be... quanti ricordi eh? quante estate con questo testo eh, veramente bella. bella allora senti hai citato Moliterno vediamo un pochettino uh, per chi ci sta seguendo adesso in diretta siamo appunto alla rubrica il Tafano uh, con il musicista Raffaele Tedesco e con il suo compositore parte diciamo compositore no paroliere uh, sbagliato uh, Angelo Parisi poeta allora uh, Raffaele tu sei di Moliterno io lo dico ma sicuramente ti conosceranno in Basilicata ma per chi ci ascolta da fuori dagli amici che ci stanno ascoltando da fuori sei il pronipote del famoso pittore è uscito tra l'altro oggi mi sembra proprio un articolo sui suoi eh, dipinti sulle sue opere di Michele Tedesco da Moliterno siamo nell'Ottocento, in insomma siamo fine 800 ascolta io ti voglio fare questa domanda non è che parliamo del pittore però eh, Michele il tuo antenato era un tipo un po' anticonformista un tipo eversivo amava la libertà ha partecipato al risorgimento è stato anche un protagonista l'hanno arrestato Pure. Eh beh che certo la libertà si paga <ride> allora Raffaele voglio associare questa caratteristica del pittore del tuo antenato per vedere un po' quanto sangue scorre nelle vene del tuo antenato il Raffaele ehm, tedesco a proposito e quindi ti chiedo questa ti faccio questa domanda a proposito della casa discografica Ara Music ecco se mi io vorrei fare un collegamento che è successo
4: ara music è è una società di produzione eh, discografica e di spettacoli che è stata fondata da me nel 2003 con la quale ho, ho, ho pubblicato tutti i miei dischi e ancora oggi eh, produco anche concerti quindi è una, mia, è una mia creatura diciamo ma proprio per essere indipendente da tutto quello che, che il mondo della musica in qualche modo toglie io nel 2002 eh, dopo aver pubblicato dopo aver registrato il disco La Strada iniziai a mandare i miei i master un po a, tutti, a tutte le case discografiche sì. le più importanti discografiche i più importanti produttori e tutti eh, rimasero entusiasti di questo, di questo lavoro ma nessuno lo voleva produrre
2: ecco e...
4: eh. incontrai anche con Vincenzo Micocci mi chiamò Vincenzo Micocci Vincenzo, Vincenzo Micocci eh, è stato uno dei più grandi discografici italiani è stato lo scopritore di Alberto Fortis, Milano mm. e Vincenzo, la sì, sì. canzone, Vincenzo io ti ammazzerò sei troppo stupido per vivere Bella, bella, La sì. canzone di, di, di Fortis che aveva dedicato a lui perché Bicocci gli aveva fatto fare un disco che non usciva mai. E quindi, eh, Fortis, vi dedico a questa canzone, è scopritore di Venditti e De Gregori, di Rino Gaetano, quindi un colosso. E lui mi disse questo, non, non riuscivamo a venirne Insomma, capo, per la produzione di questo disco e mi disse guarda siamo in un momento difficile ormai i cantautori non, non vanno più però se tu ci credi veramente a questo disco, perché non lo fai tu e quella sua frase mi mi incoraggiò a pubblicare il disco con una mia con la mia produzione eh, e da lì insomma, ho, ho pubblicato tutte le mie, le mie i miei dischi, i miei spettacoli in, in grande autonomia
2: bello eh, bello sono... allora Felo, ho visto, bene, ho visto bene che nel tuo sangue scorre quello dell'antenato
4: è eh, un grande complimento insomma Michele Tedesco De è stato uno dei più grandi pittori dell'Ottocento e del Novecento, insomma, ha dato vita insieme ai suoi colleghi al famoso movimento dei macchiaioli
2: quindi... sì certo però dico l'aspetto umano che avete in comune eh, allora, lui dipingeva tu wow. con la musica. Dipingi le storie con la musica, no siete artisti entrambi. E allora, per chi ci ascolta, Raffaele Tedesco, dopo l'anno 92 che sei stato a scuola al Chat di Mogol, ci ha raccontato un po' questo aneddoto con Mango. Ti sei esibito eh, anche nei teatri italiani più grandi, più importanti. Sei stato con Gino Paoli, Ron, Umberto Tozzi, Edoardo Bennato, Tosca e tanti altri, no? Allora io ti chiedo, come pure prima hai citato la, la Fabrizio Bosso, ma con altri, uh, altri musicisti come Carlo Potter, Alfonso Ted, Daniele Scannapieco, Gerry Popolo, ascoltami, c'è un aneddoto di tutti questi personaggi eh, che tu diciamo, hai, hai avuto modo di incontrare, di cantare insieme con loro? Penso anche ai grandi, appunto, Gino Paolo, cioè ai grandi anche per, eh, per eh, esperienza, no?
4: Ma sì, allora un, un aneddoto simpatico, carino, è sicuramente quello che accadde al Teatro Sistina di Roma, parliamo 1999, giugno 99, andiamo a fare questo concerto al Sistina di Roma, c'era Albano come ospite, il Mago Silvan, e io ero con Le Cime di Rep, che era il gruppo fondato da Mogolulla, e, e ci presentava Pippo Baudo.
1: Mm
4: allora cosa era successo avevo allora, fatto delle trasmissioni televisive eh, all'interno delle quali io non avevo, non avevo detto che ero di moriterno ma per un semplice motivo i miei amici i miei compagni erano tutti venivano da città importanti battipaglia Balletta, <ride> allora io dicevo moriterno, moriterno però quando dicevo potenza non dicevo moriterno uh-huh. sono di potenza allora qualcuno mi rimproverò: Dice, ma tu poi vai là e dici che sei di potenza ma perché non dici che sei di potenza allora, in un teatro stabile, pieno, teatro, stabile, teatro sistina eh, pieno come un uovo, baudo. Dopo aver chiesto ai miei amici da dove venissero, mi chiese tu da dove vieni? Da Moniterno. E allora lui sì, sì, si, si volse verso, verso il pubblico dicendo: Eh, ma signori, sono tre i punti cardini del mondo: Parigi, New York e Morita. <ride> quindi fu una cosa simpatica bellissima. e poi iniziai a cantare, io vorrei, non vorrei ma se vuoi perché a quel punto ah. dello spettacolo cantavo queste canzoni di Battista e per lui, lui per mezza canzone senza aver provato mi ha accompagnato al pianoforte ho fatto un duetto anche con Baudo purtroppo non so se esiste ancora questa registrazione
2: mamma che bello, questo Questo è un un caro ricordo ecco parliamo sempre dei grandi dei grandi artisti di una volta Pippo Baudo, grande Pippo Nazionale davvero che persona che grande professionalità è vero, allora senti ci spostiamo un attimo dal tuo amico Angelo Angelo ma non hai dormito per tre notti anche tu quando Raffaele, mentre lui per Mango non ha dormito per tre giorni, eh, tu per sei notti <ride> quando, ha la, quando ha scelto la tua canzone. Ah,
3: è, è stata una gran bella emozione perché, comunque, eh. Eh, io apprezzavo molto Raffaele, eh, questa sua vocalità. Che ora, non perché un amico, prima che collaboratore, ma una delle voci, fra le voci più belle che ho sentito proprio nel panorama italiano maschili. Oltre ad essere una persona eh, un artista di grandissima umiltà, ma soprattutto io mi sono grato perché ho sempre scritto canzoni da quando anzi, io in realtà ho iniziato a scrivere scrivendo canzoni, poi sono passato poesie, racconti e anche altre forme, diciamo di espressione. Io nascevo (coughs) nel periodo più o meno del primo anno delle superiori scrivendo canzoni, però chiaramente rimanendo in un contesto molto <ride> amatoriale, avevo il mio primo certo. gruppo all'epoca, cantavo e strimpellavo. E questa è sta... Raffaele, mi ha dato una grande occasione, che è stata quella di iniziare a farlo in modo professionale, insomma, e questa è una cosa di cui sarò sempre grato. Poi ho fatto altri, altri lavori, ma... Eh, Ecco il mio meglio l'ho sempre dato con Raffaele perché c'è un'intesa proprio umana ecco che esce fuori secondo me pure quando collaboriamo nella stesura dei pezzi. Abbiamo anche una visione del mondo molto simile nonostante Vengo. la limitità. Poi ci
2: torniamo, ci torniamo su questo Angelo voglio prima chiedere al nostro tecnico che ringrazio eh, per questo collegamento da casa eh, Mario Antonio ci fai ascoltare un pezzo di Raffaele tedesco?
0: Si vagai, l'aria quieta io accarezzai, tra i profili accesi, dei monti al sole estesi, La vertigine è, è la libertà, su spazi sazi, mai di cene, no. Vai paese su, quelle rocce ancorate al blu, come un bimbo in pace al seno della madre. Scale a piedi nudi, salite e volti scuri, sai sorprendermi per la tua semplicità. Terra, mia terra, luce sei, amaro amore mio, le mie radici dentro al cuore di un albero
2: felice. Terra, mia terra, verde sei, piantata... Mario puoi abbassare che non sei Vai Raffaele! Dicevi?
4: No, io innanzitutto volevo ringraziare Angelo per le parole che ha detto. È uguale anche per me, insomma, c'è stata subito una, un'intesa.
2: Ma questo testo che abbiamo ascoltato è quello fatto da te, Angelo Vero, con le parole di Angelo sì, questo
3: è stato di Angelo, sì sì, 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 sì,
2: bellissimo. Questo bello. è uno
3: dei rarissimi casi, forse anche anzi, forse proprio l'unico caso in cui ho scritto un testo però con un'indicazione da parte di chi fa la musica in questo caso è stato per sì. Raffaele. perché Raffaele mi diede questa canzone disse mi piacerebbe che fosse una canzone sulla Basilicata
2: ora le scale, i rivolti scuri quindi...
3: ora che è successo Maria? Io sì. mi trovo in un momento particolare, perché per questioni lavorative rischiavo di lasciare la Basilicata e come dice il buon caro Baglioni, insomma, al momento dell'addio io mi innamorai di te. E quindi l'amore per la, la terra, la mia terra, l'ho sentito fortemente proprio in quel periodo, è nato, insomma, è, è esploso. E è venuto fuori questo, questo, questa, questa canzone che poi in realtà anche Raffaele era d'accordo, perché c'è stata una sintonia sull'idea di dare, restituire un'immagine della Basilicata sia poetica ma anche vera, un po' fuori da, dai, 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 dai cliché insomma, certo. e soprattutto una Basilicata dove purtroppo non va tutto bene ma come sempre capita anche nei rapporti più belli, eh, si certo. può amare lo stesso anche quando magari c'è un certo. po' di... C'è cioè, rapporto di conflittuale, dole, diciamo, di e ecco, agrodolce, di di agro amaro amore mio.
2: Eh, bello, comunque veramente Raffaello io ti faccio i complimenti, mi sono innamorata anch'io della tua voce, perché grazie, eh, sai, da, davvero, anche per chi ci sta ascoltando invito, anzi, ripeto, su YouTube è facile trovare, eh, diciamo, il... Che musica? Ma su internet credo che sia facile per tutti, scrivere fare tedesco, c'è un tuo sito, e tra l'altro c'è anche la possibilità in calcio al sito per chi volesse acquistare anche il tuo CD, il tuo scusami, i tuoi album, le tue opere, vero?
4: Assolutamente.
2: bene guarda veramente merita tantissimo io spero ascoltami Raffaele eh, prima che arrivi il momento per seguirti al festival di Sanremo quando sarai sul palco, che ti voterò già lo so ma dimmi un pochettino che cosa bolle in pentola c'è qualche progetto domani domani, domani so che sarete a potenza vero no? intanto domani sì, sì. ce lo facciamo dire allora, da Angelo poi mi dici sì. tu il progetto vai Angelo domani che c'è? dove siete?
3: allora domani in realtà eh, ci sarà questa, la presentazione di questo libro-album, eh, una raccolta di racconti e un album che sono connessi in modo eh, intimo e profondo di Roberto Michelangelo Giordi, che è un cantautore di origine partenopea, che però diciamo, opera fra l'Italia e Parigi. Uh-huh. E, e, e in questa occasione appunto Raffaele Telesco sarà, sarà ospite quindi presso l'area 51, che eh, è un pub di potenza nella zona del piazzale della Costituzione, nei palazzi Mancusi, e alle, quindi a, domani sera alle 8.
2: Mm-hmm.
3: E Raffaele. A potenza! E...
2: L'appoggio potenza, la potenza, potenza,
3: domani la sera potenza. ore 20. Okay. E è un appoggio, accompagnerà, un appoggio, la chitarra e non solo, appoggio, diciamo, è C'era questa interazione fra due mondi musicali diversi, ma entrambi di alta caratura
2: bello, guarda Raffaele mannaggia proprio oggi, che, proprio adesso che sto malata e non posso uscire di casa va ma ci saranno, ci
4: saranno altre occasioni
2: <ride> ma certo, certo allora Raffaele, questo è nell'immediato per chi volesse domani sera a Potenza, eh, mi raccomando domani 12, domenica 12 febbraio, invece area 51 è il locale invece Raffaele, sì. cosa vuole in pentola adesso, che pro- 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 progetti programmi, un tour quest'estate, insomma cosa c'è?
4: Allora, eh, è iniziato da fine, fine dicembre questo progetto che si intitola Capolavori. Che è un viaggio nei grandi classici della canzone italiana. Eh, che in qualche modo mh, va a riscoprire queste perle. Capolavori sono le perle della nostra, della nostra grande musica a partire dai primi del Novecento con la canzone classica napoletana, sì. eh, Erade Maggi, Salvatore di Giacomo, Pasquale Costa, fino ad arrivare alle canzoni degli anni 50 di, di, di Modugno, fino ad arrivare mm-hmm. a quelle del, degli anni 60 e, e alcune canzoni più recenti. E' una eh, riscoperta, perché queste canzoni mi sembra che siano state un po' dimenticate e poco conosciute, soprattutto dalle nuove generazioni, ma quello che ha reso noto eh, ha reso nota l'Italia nel mondo è proprio la canzone italiana con le grandi melodie e i grandi testi. Sì. Sì. E nelle canzoni io non ho niente, non ho niente contro la treppa, la rap, tutte queste cose qui, sì, ma sì. sono cose che non ci rappresentano. Sì. Cioè non, non c'è niente che si riconduca, che riconduca questi brani alle nostre radici. Cose che invece... Hanno fatto i nostri, i nostri grandi compositori, i nostri grandi interpreti eh, che, hanno, che hanno reso appunto l'Italia nota nel mondo. Siamo invidiati per la melodia, ci cioè, ricordano Puccini, Verdi, Donizetti, di arrivare, ripeto, alle canzoni degli anni 60 oppure alle canzoni dei ricchi e poveri che hanno delle sì. melodie semplici che però hanno conquistato il mondo.
2: Sono d'accordo, Raffaele, con te, ma su questo ci sarebbe da fare una lunga riflessione. Purtroppo è vero è vero quello che dici perché in effetti eh, i giovani, come dici tu, stando anche io a contatto con loro, quando cito un artista, eh, ma senza andare proprio negli anni 50, anche recente, vedo che i ragazzi non, non, non li conoscono. Ma poi c'è anche una, un discorso di qualità di musica con tutti rispetto, perché anche io se conosco le bacchette per terra, dico che sono un artista o faccio musica. Però c'è una professionalità che viene meno, che manca uno studio no io vedo che manca molto studio molta professionalità molta voce molte volte non lo dico io Vedi insomma, festa di f- f- Sanremo docet, ma anche lo dicono i grandi esperti a partire da Mogol e quindi c'è un recupero bellissimo questo che fai. C'è cioè cioè un recupero della, prof- della serietà della musica seria, quella appunto che hai detto tu. Ascolta, abbiamo Raffaele, fatto ma eh? Eh, cioè, Cosa fai in pratica? Che, che succede? Riprendi? Fai... Abbiamo, fatto, abbiamo
4: fatto già dei concerti a fine dicembre, come dicevo, nei teatri uh-huh. con un trio. Straordinario, uno salicone so, al pianoforte Tenere Scannapico che prima hai citato è uno dei più importanti sassofonisti europei. E quindi riprenderemo in primavera <coughs> eh, con dei concerti anche nelle scuole. Perché uno di questi concerti che abbiamo fatto a dicembre. Sì. Eh, sono stati presenti. Uno dei concetti sono stati presenti anche i ragazzi di istituti mh, scolastici. Sì. Perché l'idea è proprio di portarlo nelle scuole perché. Eh, c'è una carenza proprio di conoscenza di queste, di queste canzoni, e poi sicuramente questo, questo concetto andrà avanti anche in estate.
2: Eh... Ma parli non solo della Basilicata, parli anche di fuori, parli di un. Tuo
4: no, senso... è steso ovviamente
2: in, regione, in tutta Italia, ecco eh? ah, in tutta Italia. Stiamo... Eh, okay, Guarda, Dici un fatto molto bello, io spero che spingendo da più parti eh, il Ministero, il, che adesso si chiama il MIM, non più il MIUR, <ride> Angelo sorride sì. perché Angelo eh, fa parte del MIM, allora dicevo sì. il MIM adesso speriamo eh, che spinga e porti avanti l'idea di istituire nelle scuole a partire dalla eh, infanzia, c'è cioè una proposta no? dalla primaria, chiedo scusa, eh, un'ora di musica perché in effetti c'è necessità insomma come hai detto bene tu di recuperare sì. proprio l'arte parliamo dell'arte con la maiuscola insomma, quello che sì, manca
4: parliamo eh. di grandi di grandi canzoni queste sì. sono delle canzoni che se sono sopravvissute per, per oltre 100 anni sì. è probabile che resteranno per altri cento quindi ah, sì.
2: Infatti la musica io, è eterna poi, non scade. È
4: eterna quando, è eterna quando c'è un, un grande sentimento, quando c'è una grande ispirazione. Soltanto sì. in, quel, in
3: quel momento diventa... Eh, sì. diventa...
2: Ok, uh, Angelo ti do la parola, uh, continua.
3: Sì, sì. <coughs> Beh, io sono d'accordo, ma anche di più direi. Eh, perché secondo me si dovrebbero aggiornare eh, alcune linee relative ai contenuti perché ehm, la musica poi diventa solo musica classica e soprattutto quindi si studia la musica in un certo intervallo di, di tempo e mh, invece bisognerebbe far rientrare anche quella che viene definita musica eh, leggera musica popolare in questo discorso ma senza neanche arrivare fino a cento anni fa perché sarebbe poi così sbagliato pensare di portare nelle scuole i grandi cantautori e nominato pure tu un de Gregori eh, un de André eh, perché sì. perché non fare ecco, per, ecco perché io sono convinto che quello che poi sta facendo Raffaele sia meritorio eh, non solo artisticamente sia meritorio anche uso un termine forte, moralmente, perché l'identità di una nazione passa attraverso anche quell'espressione della, dell'arte che dicevamo prima è collegato con l'umano e che ci rende quello che siamo, ecco perché eh, in parte sono d'accordo con quello che diceva Daffaele sulle nuove tendenze musicali che poi possono piacere o non piacere, però spesso sono un neanche un riflesso sono una ripetizione di modelli che in realtà non sono nostri e quindi è una pura esteriorità che non, ehm, non ha molto da dire a, a, non ha molto da dirci e probabilmente non tutto resterà restava di più prima della musica che si faceva perché era autentica e perché soprattutto altra cosa si occupava d'arte chi di arte sentiva l'esigenza di occuparsi oggi molti si buttano alla musica per guadagno insomma o per mire di visibilità fine a se stessa che non ha non ha alcun senso poi
4: assolutamente
0: dal finestrino guardo il cielo Stasera ha un sapore strano La sapore sfuma e mi allontano E resto un po' con me La città fa rumore nel, E come ovatta intorno al cuore Titi lenti è un lento scivolare E resto qui a sognare E invento un silenzio Che sappia proteggermi Mento un sentimento cui nascondermi le stelle sono dei fantasmi luce lontana negli spazi mi ricordano che il tempo e la distanza non hanno mai importanza e Silenzio che sappia proteggermi. Mento, un sentimento in cui nascondermi. Non saprei. costante nei pensieri
1: miei
0: mi fai sorridere di malinconia come una cometa che viaggia senza scia e un silenzio che sappia proteggere y nascor
1: Angelo, Angelo. Ciao, puoi continuare a discorsare di prima? Sì, visto che Maria ha avuto un problema tecnico, ho fatto ascoltare questo bellissimo brano, invento un silenzio, mi è piaciuto un sacco quando l'ho, l'ho messo prima, quindi ti ridò la parola eh. perché devo interrotto prima.
3: No, 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 figurati, mi, mi fa piacere, tra l'altro, che sia un brano che tu hai apprezzato questo è un altro di quei brani frutto della collaborazione tra me e Raffaele, contenuti del suo ultimo album, Che Fortuna la Musica, anzi è il brano di apertura, se non ricordo male, è vero Raffaele? Assolutamente e... E... bellissimo <ride> grazie. grazie non so se poi Raffaele ha fatto questa scelta, doppia scelta coraggiosa, lo dico io, al posto tuo Raffaele, è e la prima scelta coraggiosa è stata eh, produrre un cd in formato fisico quindi eh, cosa che ormai fanno in pochi coraggiosi insomma e, e non solo questo, poi quel cd è stato praticamente andato in sold out in tempi brevissimi e, e poi anche quella di scegliere ecco, una formula di cantautorato intima, infatti il pezzo invento un silenzio è intimo sia nella, nella musica, nel testo nell'arrangiamento. Gli arrangiamenti sono, hanno queste sfumature eh, jazz, blues, eh, quasi da. Sì. Fanno a me ha fatto pensare proprio a quei locali fumosi, eh, anche nelle grandi città, ma quelle poi nel, nelle periferie in cui eh, c'è questa penombra che avvolge tutto e la musica diciamo culla tutti i presenti insomma, nei propri pensieri.
4: Sì, 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 beh, è stato, è stato poi realizzato, se ti ricordi, eravamo in ripiombati nel, nel lockdown, quindi quando è stato registrato eravamo lockdown, ma anche poi in realtà quando è uscito, perché eh, uscì alla fine di, di, di aprile più o meno, insomma, iniziamo un po' a nebbiarci da questo... Da questo da questo covid però la, la realizzazione del disco fu fatta in pieno lockdown, quindi eh, alla fine ci fu ricordo con grande con grande piacere quella, quella, quella jam session che c'era voglia di fare proprio fare musica, di, di, di rincontrarsi non solo musicalmente perché eravamo eravamo stati praticamente Chiusi per, per un lungo periodo e quindi è uscito, è uscito fuori secondo me una, una bella produzione Bello. come dicevi tu è uscito soltanto su, su supporto cd proprio per
3: staccarci un attimino da questa dal virtuale soldi. insomma mm-hmm. dal, accorciare le distanze poi una cosa che vorrei dire in merito eh, al disco che Eh, poi a questa parte di inediti e un'altra parte, quindi sette brani qui sono altri brani che sono riarrangiati per quanto riguarda gli inediti c'è una sorta di filo conduttore cioè non sono dei brani eh, diciamo incassati in uno spazio senza un criterio e ci sono degli aspetti ricorrenti e anche a a livello tematico come appunto eh, per esempio il libero arbitrio, il fatto che l'uomo sia in realtà artefice del proprio destino e quindi debba prendersi la responsabilità della propria azione della propria vita a partire dal pensiero, ma anche dall'azione che scaturisce dal pensiero. E la cosa bella è, che, è con Raffaele è che si riescono a fare delle canzoni che sono eh, semplici nell'impatto, ma che poi Possono, si prestano diciamo, a una metabolizzazione anche lenta, quindi eh, nel tempo ci, ci si può ragionare su, perché poi la, la semplicità viene eh, sminuita, mentre invece a mio avviso è un grandissimo pregio, perché più si è semplici, più si è immediati, eh, più probabilmente si ha davvero qualcosa da dire
2: eccoci qua allora per chi si è sintonizzato che mi scusa, c'è stato un problema di connessione eh, ricordo agli amici siamo su radio ruoti oggi ospite Raffaele Tedesco e Angelo Parisi per la rubrica Il Tafano e allora un po' Mario ha, avevi fatto ascoltare un altro po' un pezzo di musica lo ascoltiamo un altro pezzo di musica ora so donerò ogni mia
0: insicurezza alla sera leggera come un fiore alla brezza
2: e leggero va questo oh, benvenuto. Benvenuto. Raffaele, Raffaele caro allora eh, Raffaele io non so, volevo chiederti ecco abbiamo pochissimi minuti uh, Giuseppe Anastasi che è stato l'autore anche dei successi di Arisa so che ha scritto per te uh, Sei come sei con la tua musica no e mh, dal 22 anche il 10 ottobre 22 eh, hai eh, nella sala buzzati del corriere della sera in anteprima è presentato il brano da via carini si vede il mare dedicato al generale carlo alberto dalla chiesa ecco un evento sì. questo che suscitò molto interesse tant'è eh, che totalizzò all'epoca un milione di visualizzazioni Ecco, eh, senti un ricordo su, questa, su questo brano e su queste esperienze che hai fatto, perché è un tema molto forte ovviamente.
4: Ma, guarda, questa, da Via Carini si vede il mare, è, è una poesia in realtà che è stata scritta da un mio carissimo amico che si chiama Francesco D'Ottavo, che è il capitano dei Carabinieri. Ehm, e lui mi, mi accennò questa cosa un po' di tempo fa e mi disse che doveva uscire questo romanzo a fumetti, eh, Le Stelle di Dora, che è stato, è stato pubblicato per Solferino Editore, che è poi è editore anche del Corriere della Sera. E mi disse: Guarda, io ho scritto questa poesia, ho parlato col generale, vorremmo farla diventare una canzone. Che bello. E io gli disse: Guarda, eh, mandami questa poesia, vediamo se questa cosa mi ispira. E, riusciamo a dare un senso a questa poesia la facciamo altrimenti non si può fare perché è una cosa talmente forte talmente ehm, importante proprio per il nostro paese, per la nostra storia che se non si esce una cosa non te la mando proprio Io uh-huh. mi emozionai a sentire queste parole bellissime secondo me di questa poesia e come era successo anche con la poesia di Angelo <ride> l'ho parlata, non c'è tutta, la poesia è molto più lunga però per farla diventare canzone ho dovuto fare un po' di lavori sulla metrica e, e poi questa canzone è piaciuta molto al generale, al generale Manzo e il 10 ottobre scorso, 2022, sì, sì. l'ho presentata al Corriere della Sera la fondazione eh, della sala Bussari del Corriere della Sera e c'era, c'era anche il figlio, il professore mm-hmm. eh, Nando dalla Chiesa con la sorella quindi è stato una un e ci saranno ancora altri eventi, saremo a marzo a Napoli, è stata fatta anche qui a Moriterno una presentazione di questo, di questo romanzo a fumetti e, e probabilmente mh, registreremo anche questo brano, c'è soltanto una versione live, quella proprio quella di Milano, ma eh, abbiamo intenzione proprio di pubblicarla. Perché...
2: Bene, allora questo l'augurio, ascolta Raffaele, un'altra curiosità, non so Mario quanto tempo ancora abbiamo. Ma le tue canzoni fanno parte anche delle colonne sonore di fiction di Rai 1 e Rai 2. Mi puoi citare sì. qualcuna e anche qui l'esperienza come è nata?
4: Ma io subito dopo l'esperienza del chat eh, con Mogol, eh, iniziai a mandare, come ti dicevo, alcune canzoni master del mio disco La Strada. E una di queste copie arrivò anche a Roberto Razzini, che era il presidente della Warner Chapel Music. Eh, il quale mi, mi, mi invitò immediatamente a Milano per firmare un contratto, firmai un contratto di, di, di esclusiva con la Warner Chapel e la Warner in quel periodo lavorava spesso con la RAI e quindi mandò delle canzoni alle produzioni RAI e, e due o tre brani di quel disco facevano parte di, di diverse colonne sonore. Madre come te per esempio fu un film trasmesso su RAI 1 con Dino Fassica e Ida di Benedetto, poi un altro brano sei come sei che citavamo prima scritta con Anastasia, andò su, su Il Capitano che era una, una fiction con Alessandro Preziosi e Gabriella Pressione andò su Rai 2 e, e quindi questa diciamo, è stata l'esperienza tramite il mio editore dell'epoca che era la Warner Chapel
2: bello bene, guarda, complimenti Raffaele ancora tanti auguri non so quanti minuti abbiamo, vorrei sentire un altro Due minuti proprio. Angelo, vuoi fare una battuta e poi sentiamo un altro pezzo? Un altro spezzone? Angelo, ci sei? No, non ti sento, Angelo. Audio?
3: Sì, volevo solo eh, sì. dire qualcosina su quello che, diciamo, sono state le ultime mie produzioni, che ci siamo concentrati solo sulla parte dell'attività da paroliere, che è un sì. aspetto, però poi io principalmente mi occupo di scrittura. Eh Angelo, non, eh, non ti ho richiamato.
2: Radio. Sì, lo eh, dico, ma sai perché? Perché spero di portarti in radio, dedicata a te. Sì, come sì, sì. Quando sarà? Sì, 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 sì. No, giusto,
3: per l'edizione eh, sì. eh, Ermaion è prevista, insomma, e, entro questa primavera l'uscita della mia nuova raccolta di, eh, di, racconti, eh, di racconti. E l'ultima cosa è che ho fatto, diciamo, ho ho oh, curato la storia di, una, eh, di un graphic novel con eh, il fumettista Giulio Giordano eh, recentemente sì. sulla balena Giuliana insomma, ma di, ti porteremo, di...
2: ti porteremo una puntata dedicata a te ascolta ma con Raffaele eh, continua la collaborazione? Hai... Eh, io mi auguro di
3: sì <ride> spero che ma ci sono altre canzoni che non sono state pubblicate che sono comunque esistenti almeno un paio se non ricordo male ma e... quindi
2: Raffaele se ho inteso bene tu dovresti prima inviare ad Angelo la tua musica e poi Angelo scriverà i versi
4: generalmente sì facciamo così ah. oggi purtroppo come dire siamo in un momento da direi drammatico da un punto di vista proprio musicale, quindi è difficile anche cercare di di progettare un'uscita musicale perché insomma oggi come oggi è veramente diventato, quando una cosa diventa gratis, diventa gratuita e la musica è diventata gratuita non c'è più rispetto né per gli artisti né per la musica, il diritto d'autore è stato azzerato.
2: Quindi... Ok, ma da triste, molto triste questo e mi pare che non riguarda soltanto la musica, questo in generale. o tre minuti o tre secondi, non ho capito. Mario? 30
3: secondi, 30 secondi.
2: 30 secondi, allora in questi 30 secondi voglio abbracciare uh, un abbraccio con tutti i virus, qui tanto siamo via internet, a Raffaele tedesco, che viva Moliterno. Musicista grande, vi prego andate cambio, Eh, Grazie Raffaele a te, grazie per la musica e per i...
0: Fasi d'esistenza distratte. Dissolvenza a cui non ho mai dato il giusto peso non torneranno più, parole scorciatoie, a dire mai ciò che si vuole mai pronunciate lasciate sfiorire sulle labbra mie sono quelle che hanno più valore ah, fanno più rumore di milioni di voci versate nei discorsi rincorsi e perduti il silenzio fa spazio al rumore ah sembra cadere nel profondo di questo sentire tu più ma leggera nella sera galleggi e mi dai risposte a domande che io cosa sono sai, è preziosa! I tanti istanti tra di noi, goccia a goccia ho bevuto dai tuoi occhi rubati. Io li custodirò, ogni cosa a suo modo è preziosa, una parte di noi li riposa, il silenzio fa spazio al rumore, nel profondo di questo sentire, il silenzio fa spazio al rumore.
1: ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, prendi la testa e poi scuotila.